0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Günter Lahr und ich bin der Inhaber von Lahr Carpet Creation. Unser Thema heute, Generationswechsel, wird unterstützt von der Steuerberaterbüro Havrenik, Klaus und Dibowski aus eislingen Filz. Alles geht zum 100% an die Lebenshilfe in Göppingen. Mehr dazu auf unserer Homepage lar creationde So. Und jetzt zu meinem Gast. Er begann 2005 mit seiner Ausbildung als Raumausstatter. Bereits vier Jahre später macht er seine Meisterprüfung. 2013 übernahm er den elterlichen Betrieb in dritter Generation. Sein Team besteht aus erfahrenen und jungen Gesellen. Genau dies macht ihn so erfolgreich. Willkommen, Andreas Reich. Von Raumausstattung Reich aus Göppingen, Baderbach. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gut. Freut mich, dass du kommen bist. Ja. Andreas, meine erste Frage wäre, und das hat mich echt überrascht. Ihr habt zu dir gesagt, wir machen einen Podcast. Und du hast
1: gleich Ja gesagt. Hörst du Podcast? Kanntest du das Wort Podcast? Ich kannte das drei-, viermal okay. im Podcast gesehen im, im Internet. Aber eigentlich nicht, dass ich da im Metier drin wäre. Aber mich hat es einfach interessiert. Okay. Das war ein sehr spannendes Thema und hab gedacht, mal was Neues ausprobieren. Also ich, war war nicht, sehr, ja. ich war sehr überrascht,
0: <lacht> weil ich, ich kenne das nur von meinem Junior. Der hat mir das alles äh, erklärt, Podcast und er sagte: "Schau mal, du erzählst immer, dass du so tolle äh, die, äh, Kunden hast und die sind dir treu. Mach doch mal was Neues, sei mutig und äh, ja, mach doch Podcast mit denen."
1: Ich denke mir, bei sowas oft, was verliert man, wenn man mal was Neues ausprobiert? Es genau. Ist, hat sich gut angehört, ja, ja. schön erklärt. und ja. nee, ich, freu mich, ich freue ich, mich, dass ich da sein kann ja, dass die Folge ist. machen darf. Ja,
0: da sind wir gespannt, wie es ankommt. Ja. Meine erste Frage gleich zu dir. Wie war das für dich als Kind oder als Jugendlicher in so einem Familienbetrieb aufzuwachsen? Was hast du da so alles erlebt? Opa war Tapezierer, war ja. der Bodenleger. Wie
1: war das? Der Vater war schon Raumerstatter, da gab es dann den Beruf schon. Okay. Ja, es war spannend, es ist toll. Man hat immer eine Werkstatt, wo es immer was zu tun gibt, wo man auch als Kind bis dann
0: bis heute da, eigentlich immer Werkstatt? Aber wann kann. durftest wenn, du
1: mithelfen? Das weiß ich noch mal genau, aber mein jüngerer Sohn ist vier und der schafft schon seit anderthalb Jahren in der Werkstatt mit. <lacht> <lacht> also <lacht> Nagel halt irgendwie Nägel in den Bretter rein, spielt mit dem Tacker. Hoffst du schon, und dass das
0: übernimmt als vierte Generation? Oder da denkt man noch gar nicht drüber nach?
1: Hoffe ist jetzt übertrieben. Natürlich wäre es schön, wenn das Ganze weitergeht, einfach aus der Tradition Familie, Unternehmen. Der
0: Familienunternehmen. Ähm, 70, 3, 70, ja, die ist Familienunternehmen?
1: 70, 72. 70
0: habe ich auf der Homepage gelesen. Ja, und alles.
1: Ja. Also von dem her wäre natürlich, es, es hängt ja immer Herzblut dran und es ist ja. natürlich schön, wenn sowas weitergeht, aber ich denke, wir haben es ja doch geschafft, aus der Generation rauszukommen, dass der Druck schon von den Eltern da ist, dass man es übernehmen muss und dass man ins, in den Betrieb reingeschoben wird und deswegen möchte ich da einfach die Entscheidung meinen Kindern frei überlassen. Mhm. Ich meine, wenn man der Große fragt, Berufswunsch ist Raumstatter und der Betrieb übernehmen, das ist klar. <lacht> Freut mich ja, dass es nicht der ja, Feuerwehrmann ja. oder Astronaut ist. Aber <lacht> ja, da gehen noch ein paar Jahre ins Land und Gut. muss man mal sehen. Ich
0: glaube auch, dass Handwerk sehr, sehr gefragt wird, immer je ja, länger die Zeit ja. läuft. Also Trend ging halt immer mehr nah zum Studieren, Studieren, Studieren. Hm. Jetzt merkt man auf einmal, dass die ganze Handwerker fehlt. ob jetzt Raumausstatter ist, ja. ein Sattler, äh, gibt es ja Berufe, die kennen ja schon viele Jugendliche gar nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, aber wann hast du dich entschieden, äh, Raumausstatter zu werden? Oder was hat dich dazu ja, da, angetrieben? Den, den
1: muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Also, auch wenn es am Anfang immer spannend war, in der Werkstatt oder auch im, im Laden ähm, dabei zu sein, mit auf Messe zu gehen und alles. Aber trotzdem war dann irgendwann der Entschluss, ich will auf keinen Fall Raumausstatter werden. Das, Okay. Ja, ich muss sagen, war ich jetzt nicht der Einzige bei mir, auch in der Jagenstufe, wo nicht in der elterlichen Betrieb gehen wollte. Man hat da irgendwie vielleicht... Darf
0: ich schön unterbrechen? Hast du in Elternbetrieb elterlichen Betrieb, äh, aus, äh, hast du die Ausbildung da gemacht? Hast du da gelernt oder war das ich schon
1: gelernt, aber mit meinem Kooperationsbetrieb, dass ich Zeit ähm, okay. woanders machen kann. Das hing einfach damit zusammen. Ich jetzt springen wir so ein bisschen. <lacht> ich habe ja... Ähm, dann studiert, weil ich zunächst nicht in der elterlichen Betrieb wollte. Okay. Ähm, ja, es war einfach so so eine Phase, wo, wo man sich nicht vorstellen konnte und dachte, man braucht irgendwas anderes oder ich will irgendwie weiterkommen, was Neues machen. Habe ja dann Jura studiert. Irgendwann festgestellt, ist doch nicht so, dass für mich okay. deswegen auch der späte Ausbildungsstart bei mir. Mhm. Ja, und dann ist halt schwierig, wenn man von der Uni kommt, auch nur als Jura Student, wo er ja dann noch mal ein bisschen abgehoben ist. Um, und dann geht man auf die Berufsschule. Das, ist, ja, das sind Wälder. Und da habe ich halt mitgekriegt, dass man eine Ausbildung bis auf anderthalb Jahre verkürzen kann. Da ist es nicht ganz so leicht, einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Und ähm, ich wollte trotz Verkürzung auf anderthalb Jahre auch noch eine Zusatzausbildung machen. Das Management im Handwerk. Und da machen nicht alle Handwerkskammern mit. Okay. Die Stuttgarter haben mitgemacht. Dann habe ich gesagt, ob ich jetzt in Baderbach im elterlichen Betrieb bin oder ich gehe, paar Kilometer weiter in Nachbarschaft, das macht keinen Unterschied. Dann heißt es trotzdem, der Junge hat und das wollte ich nicht. Deswegen haben wir das so gelöst, dass ich im elterlichen Betrieb die Ausbildung mache, mit den Vorzüge, die Zusatzausbildung in anderthalb Jahren mit durchziehen zu können. Und mir hatte dann einen Kooperationsbetrieb, das war in Hanau bei Frankfurt, okay. wo ich dann Woche, Monatsweise, wenn man so will, ausgeliehen war, Okay. Und dort einfach mal halt ein anderer Betrieb und eine andere Herangehensweise an das Ganze kennenlernen konnte.
0: Dann warst du dann, äh, bist du, dann hast du dann, in Hanau gewohnt? Ja. Okay.
1: Ja, da hatte ich war dann ein WG-Zimmer und okay. ja, ich habe mit 29 angefangen, Ausbildung zu machen und da war das dann.
0: Okay. Ja, ja. Das ne, ist ganz interessant. Wie siehst du die Zukunft jetzt im Handwerk? Eine ganz andere Frage. Wieso Jura? Wie kommt man gerade auf Jura und dann auf einmal wieder? Das war,
1: ich, ich hatte eigentlich so die Idee, ich möchte gerne ins Auswärtige Amt. Ähm, und da bietet sich Jura an. Also ja. Man muss ja dann im Auswärtigen Amt nochmal eine Ausbildung machen. Und das sind natürlich viele juristische Themen äh, mit auf der Tagesordnung. Und Jura hat mich auch irgendwo interessiert. Deswegen habe ich gedacht, ja studierst Jura. Es war dann auch ja, recht erfolgreich gestartet. Okay. Gleich im ersten Semester war einer vom Auswärtigen Amt da, der eigentlich uns Studenten sagen sollte, wie toll das bei ihnen ist. Der hat mich auch überzeugt, dass es nichts ist für mich.
0: Es <lacht> <lacht> läuft manchmal nicht so, wie man es denkt.
1: Ja. Und ja, dann habe ich halt weiter studiert, weil mhm. es hat passt vom, vom Erfolg im Studium, hat alles funktioniert und ich wusste dann auch nicht wirklich eine Alternative und, und habe gedacht, gut, als Jurist ist ja auch nicht so schlecht, wenn man dann Anwalt wird. Aber über die Jahre ist dann halt einfach auch greift, dass es nicht das Wahre ist. Und ich habe dann auch in der Semesterferie immer mehr bei meinem Vater im Betrieb mitgeholfen. Okay. Ähm, war doch froh? War, ja, doch. Ja. <lacht> und, und war dann schon sehr mit dir drin natürlich. Und, ja. und dann war es irgendwann auch klar, dass wenn ich aufhöre, dass ich dann Raumerstatter werde und nicht nochmal irgendwie was Neues Ausprobieren ähm, oder suchen. du
0: diesen Weg, jetzt Handwerker zu sein und nicht irgendwo im Anzug,
1: im Trockenen zu sitzen, nee, und also Klimaanlage, nee. nicht? Es macht es macht Spaß, also jetzt Was? auch mit eigener Firma natürlich. Ja. Und es ist ganz anders, also eher, dass ich mir es gar nicht vorstellen könnte, im Büro zu sein, vor Gericht äh, zu sein und so, das, das ist.
0: So ein Wandel. Ja, ja. Okay.
1: Also die Einsicht war jetzt damals vielleicht noch nicht so da, dass, dass ich sage, ich, ich will nicht mehr Jurist weil Ich kann mir das nicht vorstellen. Es war einfach so, es hat nur mehr so ganz passt. Und, und ja, aber über die Jahre jetzt habe ich dann schon gemerkt, dass ist mehr. Das also, meine, Raumsstart ist ja nicht nur der kreative Beruf. Da wird es ja auch mal dreckig und laut. Und, aber es macht Spaß. Also ab und zu und mal Kunden, heimkommen, Kunden muss sich zu unterhalten. Und, und man mal wirklich und man sieht aus. Man lebt wenn man einmal durch der Staubzoger wäre, aber das gehört irgendwo dazu und man braucht es nicht tagtäglich, aber das, das macht einfach das Gesamtpaket dann aus. Ich glaube,
0: ich glaube auch, dass man im Handwerk auch tolle Geschichten erlebt. Also ich war ja nicht von vornherein selbstständig, hm. sondern ich war ja auch erst Angestellter, war Filialleiter. Wenn ich da mal ein lege, was ich da manchmal für Geschichten gehört habe, hm. dass die Hausfrau mit dem Staubsauger schon hinterhergelaufen ja, ist, ja. obwohl man noch gar nicht fertig war. Und Man hat ja als Handwerker ja immer einen Staubsauger dabei und einmal räumt ja auf. Und also, also das war dann schon sehr spannend. Was hast, kannst du uns so eine Geschichte erzählen, wo du gesagt hast, wow, das war schon was Tolles oder ein tolles Objekt, was ihr gemacht habt, wo du sagst, das ist eine tolle Referenz oder eine lustige Geschichte? Hast du da also was mit? Thema die
1: Hausfrau, Ja, <lacht> gleich ganz am Anfang, wir hatten eine, eine Treppe verlegt. Okay. Und ich lag auf dem Podest zwischen zwei Etagen, habe die Setzstufe beklebt, will aufstehen, drehe mich um und hinter mir liegt die Hauseigentümerin. <lacht> hat mir mal wirklich im Liege über die Schulter geschaut. <lacht> also es ist schon so, dass das manchmal ja. schon eher aufdringlich wird. Ist ja nett, wenn es interessiert. Manchmal ist es ein bisschen störend natürlich. Aber ja. ja, ist einfach eine schöne Erinnerung. Also, das, das also mein
0: Bodenleger hat es immer gestört. Gesagt, ich sage, ich verlasse den Raum sauber, ist alles schön,
1: aber ich möchte schaffen. Es lässt sich niemand gern beim ja. Schaffen auf die Finger schauen, so also ja. direkt. Ja. Und, und deswegen ist es manchmal ein bisschen anstrengend. Ja. Ja. Ich verstehe aber natürlich auch die Kunden, wir sind bei denen im Intimste, in, in der Wohnung. Ja. Ja. Und einerseits deswegen, dass man dabei sein möchte, auf der anderen Seite im man es viele auch an, dass es wirklich interessiert, was wir machen und, und wie der Ablauf ist. Und da möchte ich dass niemand verwehre dass man nicht dabei sein also doch. wenn
0: jetzt ein Handwerker bei uns im Haus ist muss ich sagen bei mir ist es eher so dass ich gar nicht ihn zuschauen möchte sondern eher ich möchte hilfsbereit sein mhm. weil meistens kommt ja nur noch einer wenn man kaum noch Handwerker antreffen tut ja. also man muss ja wirklich froh sein wenn überhaupt noch einer kommt ist wirklich eine schwierige Zeit gerade man muss schon Wochen warten bis jemand kommen ja. tut wie siehst du die Zukunft vom Handwerk
1: ja ich denke es ist schwierig jetzt mal auf jeden Fall in der näheren Zukunft, weil der Fachkräftemangel ist da. Also man hört es nicht bloß, es ist wirklich schwierig. Mhm. Ähm, es ist auch für uns nicht wirklich leicht, geeignete Ausbildende zu finden, beziehungsweise die es dann auch durchziehen und, und äh, oder im Beruf bleiben. Mhm. Und ich denke, das ist schon eine Herausforderung, da damit umzugehen, weil Aufträge wartet eigentlich nicht weniger. Mhm. Ähm, dadurch, dass das vieles ja, immer stressiger wird, dass das also auf der anderen Seite natürlich auch immer mehr Bürojobs gibt, gibt es auch wenige mhm. oder auch viele Pendler natürlich, wenige, die noch Zeit haben, selber die Sache zu machen. Mhm. Und dadurch sehe ich für uns da eigentlich schon gute Chance, dass mhm. das, das weitergehen kann. Aber halt, wie gesagt, mit der Herausforderung, man muss es mhm. ja irgendwie bewältigen können.
0: Bei dir schafft ja noch dein Papa mit. Ja. Wie ist es so miteinander, jung
1: und alt? Funktioniert Also natürlich profitiere ich enorm davon. Sehr schön. Ähm, Erfahrung. Das, das ist, ja, das ist die Erfahrung. Kann man nicht mit irgendwas anderem wettmachen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es aber auch hin und wieder mal ein bisschen Reiberei, weil gibt's ja man ja hat früher mal was anderes gemacht hat. Man ist einfach ja. unterschiedlicher Meinung, aber alles in allem funktioniert es. Ja, ich glaube, es gibt ja, es gibt's ja überall. Ja. Also
0: deswegen, ja. Was würdest du unseren Zuhörer oder Zuschauer da draußen empfehlen? Äh, ein, eher einen schnellen äh, Führungswechsel in einem Familie und äh, Unternehmen oder eher einen langsamen?
1: Ich würde eher einen langsamen machen, aber. Mit einem festen Ziel. Mhm. Also, ich denke, man braucht schon Zeit, um für die Einarbeitung, um, um den Betrieb auch aus Unternehmersicht kennenzulernen. Ich war ja auch bei meinem Vater im Betrieb als Angestellter, aber dann, selbst wenn man einzelne Aufgaben schon übernimmt, nochmal was anderes, wenn man dann als Chef da sitzt. Mhm. Und wenn man das dann so schleichend ineinander übergehen lassen kann, aber sich dann nicht zu viel Zeit nimmt, sondern wirklich einen Stichtag vor Auge hat, bis wann das Ganze fertig sein muss dann natürlich auch mit allem, was dazugehört, mit Formalien, mit unter Umständen mhm. Verträge, äh, Immobilie oder was da mit dranhängt, äh, der Übergabe. ja, Dass, dass man auf, auf Ziel wirklich hinarbeitet, das denke ich ist.
0: Du, hast ja, du hast ja den, äh, die, die, der, das Unternehmen übernommen und ich erinnere mich dran, wir waren ja eingeladen, äh, du hast ja gleich renoviert, mhm. alles frischer gemacht, alles neu gemacht. War das für dich klar, wenn du den Unternehmen äh, übernimmst, wird einmal komplett irgendwie umgebaut, restauriert?
1: Ja, also es, es war jetzt nicht in dem Sinne klar, dass ich sage, ich will weg vom Alter, dass man sieht, es ist jetzt meins und es ist neu. No, no. Es, ist, es ist nur so, dass ähm, wir schon über Jahre überlegt hatten, ein bisschen was zu machen. Und daher war es klar, dass ich relativ schnell renovieren möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist dann so, also das eine zum anderen gekommen, dass es dieser Rundumschlag wurde, dass das wirklich die Komplettsanierung daraus wurde. Ähm, der erste Gedanke war eigentlich mir, man hat alles wieder hübsch, also neue Tapetiere, neue Brote legen, tausche ein paar Möbel aus und irgendwann ist aber dann der Entschluss greift. Es macht eigentlich mehr Sinn alles gleich neu zu machen, dass man alles aus einem Guss hat, weil sonst hat man immer das eine neu, das andere nur alt, wenn man dann das alte wieder neu macht, dann ist das andere schon wieder alt und, und so ist man immer im Kreislauf drin, wo eigentlich ja. einen nicht wirklich weiterbringt und dann lieber habe ich mir gesagt, der Schnitt und man macht ja gut, radikal alles.
0: Ich denke mal, eine neue Schaufensterdekoration macht ja immer wieder irgendwie, ja. tut ja immer wieder was, ja verändern. Und Wir Kunden... haben sowieso
1: immer einen Wechsel drin, klar. Ja. Also das, Dass also, das Kunden... waren auch viele Kunden, die gesagt haben, der Lade ist doch nicht schlecht, warum renovieren sie? Aber ich denke gerade bei uns in der Branche darf man sich da auch nicht zu viel Zeit nehmen, mhm. weil zum einen verpasst man dann die Mode, man hat einen Lade, der vielleicht noch gut aussieht, der aber nicht mehr der Mode entspricht und Irgendwo hoffe ich ja, dass meine Kunden regelmäßig renovieren. Ja. Da kann ich ja nicht jahrzehntelang ja. nichts machen. Ich glaube,
0: mit so, so, so sag ich jetzt mal, Showroom oder eine Ausstellung oder Schaufenster animiert man auch den Kunden, ja. dass man mal was Neues machen, wo man sagt: guck mal, wenn ich jetzt verfolge in so Fachzeitschriften die Tapete zum Beispiel, also wie die sich entwickelt hat, was für tolle Möglichkeiten man mittlerweile hat. Also es ist wirklich, äh, da tut sich was, mhm. es lohnt sich, ja. äh, Stoffe, Vorhänge, das Akustikstoffe sind oder wie jetzt unsere Akustikpanelen, äh, also wirklich ist schon enorm, was da möglich ist. Frage noch, äh, tust du diesen Schritt zu der Selbstständigkeit irgendwie bereuen? Man ist ja viel Zeit, viel Arbeit, Familie bleibt doch ein bisschen im Hintergrund. Und da, wie, wie löst du dieses Problem?
1: Also ich bereue es absolut nicht. Okay. Es macht Spaß, es sind bald täglich irgendwelche Herausforderungen, auch viele neue Sachen, mit was man eigentlich nicht rechnet, was einfordert. Aber natürlich, ja, wie macht man es mit der Familie? ist immer schwierig. Also ist schon sehr zeitintensiv und, und ich versuche halt, mir wirklich dann ein Limit zu setzen, dass ich, wenn es mal an einem Abend spät wird, dass ich dann am nächsten Tag Zeit habe oder ich mache ja. feste Termine dann auch wirklich für mich und auch mit den Kindern dann aus, dass man was zusammen unternimmt. Ich versuche, die Wochenende, so gut es geht, dann freizuhalten. Ähm,
0: wie, sie, wie sieht es dein Vater das Ganze jetzt, dass du das übernommen hast äh, mit der Familie, äh, mit der Arbeit? Was ist seine Meinung?
1: Also er ist natürlich sehr froh, dass, dass ich den Betrieb übernommen habe. Ähm, er hatte ja dadurch, dass ich erst mal Jura studiert habe, mein Bruder auch, was anders gemacht hat, ähm, eigentlich die Hoffnung ja schon verloren, dass es in der Familie weitergeht. Und Daher war er dann schon froh und dankbar, dass dass ich da im gefunden hat, wie ich vorher schon erwähnt habe. Manchmal es gibt natürlich dann gewisse Differenzen in Reihe auf dem Weg und, und beim Zusammenarbeiten, aber ja, das gibt es in jeder Beziehung, ja, ja. in jeder Familie, das, ja, ja. das gehört dazu. Und ähm, ja, er, er hat es ja von seinem Vater übernommen, hat sehr viel ja, Ehrgeiz, sehr viel Energie und Zeit drin investiert. Natürlich wie lange dann auch
0: du noch? In mich es oh, so. selber so genau weiß. Ja. <lacht> also ich glaube, glaub, das ist schwierig. Ich glaube, das ist schwierig, ja. dass man dann als, äh, also wenn ich jetzt überlege, mein Junior-Date kommt und sagt, Papa, ich mache äh, übernimmt das jetzt alles. Ich glaube, äh, ja, wenn man das alles mit aufgebaut hat und bei ihm war es ja die zweite Generation, so also sprich, sehr lange dabei, ja, ja. wie du ja auch äh, hat er eigentlich von Anfang an den Raumausstatter gemacht. Ja, ja. Äh, also der hat nicht Jura oder irgendetwas Nein, ja. oder äh, irgendwie in der Industrie gearbeitet. Dann ist es ja für noch längere Zeit, wo er jetzt auf einmal sagen sollte, tschüss. Also ist glaube ich schon irgendwo
1: mit seinem Baby. Ich meine, er kennt ja auch dann die Geschichte nochmal ganz anders. Also ja. Mein Opa, wo man noch an der Haustür klingeln musste, dass man in der Lade kommen ja. darf, ja. ähm, was dann ausgebaut wurde zum, mit der jetzigen Räumlichkeit da, äh, ja, da ist man ja noch viel tiefer drin verwurzelt, wenn, wenn man noch mehr sieht, wie das Ganze groß wird und, und mhm. wie das entsteht. Ich habe ja in Anführungszeichen nur umbaut. Und da, da ist es natürlich schwierig, da aufzuhören ja. und, und zu sagen, so, jetzt nicht mehr. Okay. Und, und ihm macht es auch Spaß, man sieht es einfach. Also, ja, ich, ich denke mir so oft, er, er muss eigentlich nicht mehr unbedingt auf dem Boden rumkrabbeln, aber er möchte es und.
0: Ja, gut, er kommt ja noch ab und zu mal zu uns. Ja. Also, dadurch sehe ich ja immer. Ja ist immer noch dabei. Ich kenne ja auch ein oder anderen Unternehmen noch, äh, die mehrere Generationsthemen haben und wo dann der Vater kommt. Hier ist der Taxifahrer oder ja, der Hausmeister ist auch mal wieder da. Also hörst da schon verschiedenes. Wobei, die nehmen das alle mit Humor. Also ich glaube schon, dass es so ist wie bei euch, dass es äh, ja eher die Eltern sozusagen froh sind, dass sie jemand ja was die ja mit Hand äh, und viel Blut und Schweiß aufgebaut haben, mhm. dass die das auch übernehmen. Also ja. mir wird schon auch angezeigt, äh, dass unsere Zeit abläuft. Ich habe noch fünf Fragen für dich. Äh, ein Ort, wo du dich gerne aufhältst. Berg oder Meer? Berg. Song oder Band, die du gerne hörst? Was was? Oh, okay. Äh, bist du eher ein Gefühls- oder Kopfmensch? Ein Kopfmensch. Wieso? Bist du das so strukturiert?
1: Und klar. Ich, ich, ich mache mir einfach sehr viel Gedanken und, und okay. also, wenn man mein Büro sieht, bin ich nicht strukturiert. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich brauche halt einen Plan und, und okay. ich mag es auch nicht, wenn man in eine Woche geht, wo man dann so recht weiß, wie läuft es. Also deswegen. Ja, der der Kopfmensch, also lässt dich nicht von Gefühlen leiden.
0: leiden. Gibst du dein Geld lieber für materielle Dinge oder für Erlebnisse? Für Erlebnisse. Erlebnisse. Welche? Zum Beispiel?
1: Also was mir wichtig ist, gerade mit, mit den Kindern, mit der Familie, und okay. Urlaub. Das, Skifahren. Das, muss dann, Skifahren, genau, <lacht> ja. das muss dann auch jetzt nichts ausgefallen ja, sein. Aber, ja. aber das ist dann für mich die Freude, das Erlebnis mit den Kindern, die erlebt irgendwas Neues. Ja, und ansonsten.
0: Ja. Und zum Schluss, wie verbringst du am liebsten deinen Abend nach einem harten Arbeitstag?
1: In Ruhe daheim.
0: Mit der Familie? Ja, wirklich schön. Ruhe.
1: Also klar, mit Kindern hat man auch selten Ruhe. <lacht> <lacht> aber ja, mit der Familie gemütlich. Sehr schön. Auf dem Sofa. Das
0: ja. also ist ein schöner Abschluss. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Andreas.
1: Schön, dass ich da sein durfte. nochmal. vielen Dank.
0: Danke, dass du gleich zugesagt hast. Äh, danke für eure Zeit, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ähm, wenn euch das alles gefallen hat, bitte ähm, liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter, abonniert uns. Äh, und bevor ich jetzt noch Tschüss sage, unsere zweite Folge haben wir das Thema... Haben Frauen anderes Wohnbedürfnis als wir Männer? Und wenn ja, wer bestimmt die gemeinsame Einrichtung? Vielen Dank nochmal und jetzt einen schönen Tag noch und tschüss. Tschüss.